0: à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% sport des ambassadeurs des valeurs olympiques et citoyennes du Gdos Gironde et de la Maison de l'Europe Bordeaux-Aquitaine. Aujourd'hui, le thème c'est sport au féminin. Dans l'émission, on s'attachera à mettre en lumière et à dénoncer les inégalités auxquelles les femmes font face dans le domaine du sport. Ces inégalités ne se retrouvent pas qu'au niveau de la pratique sportive, mais elles sont souvent présentes au niveau de l'organisation du sport et de la représentation médiatique. On aura un portrait, celui d'Elodie Clovel, championne du pentathlon moderne. On aura aussi l'interview de Françoise Aito, ancienne basketteuse de haut niveau, aujourd'hui élue au comité de Gironde et au Gdos Gironde. On va commencer l'émission aujourd'hui par cette phrase « Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel ». Cette phrase a été énoncée par le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes en 1896. Au vu de cette manière de penser à l'aube du XXe siècle, il n'est pas étonnant de rencontrer encore aujourd'hui des discriminations vers les femmes dans le domaine du sport. En France, actuellement, 37% des femmes seulement pratiquent un sport dans un club. 14% n'ont jamais fait de sport, compte seulement 8% chez les hommes. Nous savons que le sport est un véritable vecteur de bien-être physique, mental, d'intégration sociale et d'éducation. C'est pourquoi il est important d'œuvrer pour une totale égalité des sexes dans ce domaine. Seulement, on perçoit encore le sport comme une activité masculine, comme une activité genrée. Il est important de souligner que ces inégalités ne se retrouvent pas seulement dans la pratique du sport, mais également dans la diffusion médiatique, dans l'occupation de postes à responsabilité et dans le sport de haut niveau. Les inégalités auxquelles les femmes font face dans
1: le domaine du sport se retrouvent à tous les niveaux. Ces inégalités persistent donc dans la pratique sportive, que ce soit dans l'accès pour le loisir ou le haut niveau, Actuellement, 50% des femmes de 15 à 24 ans pratiquent un sport au moins une fois par semaine contre 70% des hommes. Elles représentent seulement un tiers des licenciés sur le territoire et sont encore moins présentes au sein des clubs de sport dits masculins comme le football, le rugby ou les sports de raquettes. Pour les sports dits collectifs, on remarque que 4 pratiquants sur 5 sont des hommes. On observe aussi cet écart, tout particulièrement chez les adolescentes, où 45% des jeunes filles abandonnent la pratique sportive à cet âge charnière, alors que les garçons, eux, poursuivent davantage, avec seulement 34% d'abandon. Cela représente un véritable enjeu, car c'est à cet âge que la pratique du sport est particulièrement importante. Elle permet une construction de l'identité, une bonne hygiène de vie et une intégration sociale. Malgré cet accès limité pour la première fois en 2015, l'augmentation des licences sportives féminines est supérieure à celle des licences pour les hommes, même si cela est encourageant, il reste cependant un écart considérable avec la pratique masculine. Nous retrouvons également un décalage concernant l'accès à la pratique selon les catégories socioprofessionnelles et le niveau d'études entre les femmes, où trois quarts des femmes qui ne pratiquent aucune activité physique et sportive sont issues de catégories socioprofessionnelles inférieures. Elles sont soit ouvrières, employées ou agricultrices par exemple. L'accès aux femmes à une pratique reste moins favorable dans les milieux populaires et tout particulièrement chez les adolescentes, tandis que les femmes issues de milieux plus aisés pratiquent davantage. Nous pouvons nous rendre compte de la situation de ces populations en difficulté qui n'ont pas forcément les ressources nécessaires, le temps, les finances ou la proximité, pour pratiquer régulièrement une activité physique et sportive. Ensuite, on se rend compte que les pratiques mixtes pourraient être davantage développées, même au sein des sports collectifs. En effet, les équipes mélangeant filles et garçons disparaissent dès que les jeunes grandissent et atteignent 13-15 ans, et nous sommes habitués à avoir une forte catégorisation alors que l'existence d'équipes ou de pratiques volontairement mixtes pourrait fortement encourager l'égalité. Les Jeux Olympiques de la jeunesse ont déjà introduit dans leur événement cette pratique en proposant 14 disciplines mixtes sur 28, dont par exemple des relais. Cela renforce la cohésion et fait évoluer les codes, qui dictent encore aujourd'hui un sport très scindé. Ce sont les collectivités territoriales dans le cadre de politiques publiques volontaristes qui peuvent impulser ce genre d'initiatives. Dans le monde du haut niveau les femmes sont également beaucoup moins représentées que les hommes. Aujourd'hui, on peut compter environ 2400 femmes qui détiennent ce statut de sportif de haut niveau contre 4600 hommes. En plus de cet écart quantitatif conséquent, si la sportive de haut niveau devient sportive professionnelle, c'est-à-dire si elle est rémunérée par son club, la fédération ou des sponsors, cette dernière est beaucoup moins bien payée que les hommes. Par exemple, en France, une footballeuse professionnelle touche en moyenne 3500 euros brut par mois et les hommes touchent 12 12000 euros. Aussi, les hommes sont beaucoup plus nombreux à être sportifs professionnels en France. Dans le football, encore une fois, on peut compter 1100 joueurs contre 103 joueuses à ce niveau. Malgré ces écarts et cette instabilité, les femmes s'imposent un peu plus chaque année dans le secteur du haut niveau. En 2016, aux Jeux Olympiques de Rio, le nombre d'athlètes féminines représentait presque la moitié des participants. Ce sont des chiffres optimistes qui montrent une avancée, mais nous sommes encore loin de l'égalité avec les sportifs de haut niveau masculins. Les femmes sont en effet de plus en plus présentes lors des grands rendez-vous sur la scène internationale, mais cette croissance a tendance à stagner actuellement, où le nombre de participations augmente, mais moins vite qu'il y a 20 ans.
2: Nous allons maintenant vous présenter la rubrique du portrait de sportif, et en l'occurrence ici ce sera le portrait d'une sportive, ça va de soi au vu de notre thème du jour. Aujourd'hui je vais vous présenter Elodie Clouvel, qui est une jeune femme de 31 ans, qui est une athlète française et spécialiste du pentathlon moderne. Avant de vous en dire plus sur sa carrière et sur son palmarès, je vais tout d'abord vous expliquer ce qu'est le pentathlon moderne, car cette épreuve sportive est souvent peu connue du grand public et quasi non médiatisée. Le pentathlon moderne est une épreuve sportive constituée donc de cinq disciplines, d'où le nom de pentathlon, et ces épreuves sont l'escrime, la natation, l'équitation, le tir au pistolet et la course à pied. Il faut le distinguer du pentathlon antique qui est lui bien différent dans ses épreuves et qui était pratiqué au 8e siècle avant Jésus-Christ lors des tout premiers Jeux olympiques. Le pentathlon moderne quant à lui a été introduit au programme olympique depuis 1912 et l'épreuve féminine est arrivée elle que 88 ans après lors des Jeux de Sydney en 2000. A l'origine, le père de cette évolution du pentathlon tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est autre que le baron Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques modernes. Ce dernier était persuadé que cette épreuve, mieux que toute autre, mettait à l'épreuve les qualités morales d'un homme au même titre que ses ressources et capacités physiques, donnant ainsi naissance à l'athlète complet idéal. Mais revenons plutôt aux cinq disciplines constituantes du pentathlon. Ces dernières se disputent toutes lors d'une même journée et c'est là que réside toute la difficulté de ce sport. En effet, il s'agit d'enchaîner une épreuve d'escrime, une épreuve de 200 mètres nage libre, une épreuve d'équitation constituée d'un parcours de saut d'obstacles, et enfin une épreuve combinée course-tir, à l'image d'un biathlon avec 4 fois 800 mètres de course et 4 tirs. Vice-championne olympique de pentathlon moderne en 2016, Elodie Clouvel est la première française à obtenir une médaille en individuel en pentathlon moderne aux Jeux olympiques. Elle a pu participer à de nombreuses compétitions internationales et elle a aussi remporté les championnats du monde militaire en 2019 en Chine. La numéro 1 mondiale actuelle se compare elle-même à une guerrière tant le mental, la détermination et la persévérance sont au cœur de son sport. À l'origine, la sportive était nageuse de haut niveau. Elle s'entraînait à l'époque avec l'Orman Oudou et par la suite, elle n'a pas réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 dans sa discipline de prédilection. C'est alors à ce moment-là que la fédération de pentathlon moderne et la fédération de triathlon sont venues à elle et ont souhaité la recruter. Elle a alors décidé de se reconvertir dans un autre sport et s'est lancée dans le pentathlon moderne. C'était vraiment un bon compromis pour elle parce qu'elle souhaitait rester proche des bassins, mais elle était aussi attirée par la diversité des disciplines qu'elle voulait apprendre, donc les scrim, le tir et l'équitation. En septembre 2007, elle intégrera l'INSEP, l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, et où elle s'entraînera quotidiennement. Dans un milieu sportif qui était à la base exclusivement réservé aux hommes, euh, il a vraiment fallu qu'elle s'affirme et qu'elle s'entraîne beaucoup pour rivaliser. Elle visait la médaille d'or olympique à Tokyo cet été en 2020, mais elle devra malheureusement encore patienter jusqu'en 2021, l'événement ayant été repoussé à cause de la crise sanitaire actuelle. Pour terminer, voilà quelques mots de la championne qui garde en ligne de mire la médaille d'or au prochain jeu.
3: Quand on est vice champion olympique, forcément, on a envie de gagner. On ne veut pas une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Ah, bon bah. Chut. Le pentathlon moderne, c'est un sport de guerrier, c'est un sport euh, où il faut maîtriser les cinq disciplines. Tu l'as la solution, oui, la solution. c'est juste une perturbation qu'elle a aujourd'hui. Elle ouais. ne te préoccupe pas. C'est un sport technique, c'est un sport mental, il faut vraiment gérer ses émotions.
2: Je ah, me ouais. torturais
3: la tête, c'est dur. dur. Moi, je me considère comme euh, un gladiateur au Poum, Tu prends ton temps au tir, tu pousses ton tir. Allez, boum 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 j'ai atteint un niveau qui fait que c'est du sport, mais ça devient un art. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas parfait, mais je me dis que je travaille pour la suite, il me reste 8 mois. Et, et voilà, ça, ça va le faire. Quoi.
0: Merci Jeanne pour ce très beau portrait. Donc comme vous l'aurez compris, les femmes sont sous-représentées dans la pratique du sport, mais elles le sont aussi dans l'organisation du sport sur le territoire en France et dans la représentation médiatique. Le sport de haut niveau chez les femmes est également défavorisé à cause de la très faible, voire inexistante, représentation médiatique. En effet, les hommes occupent 80% l'espace consacré au sport sur les chaînes de télévision publiques françaises. Le sport féminin ne représente que seulement 7% du volume global des retransmissions sportives et comme beaucoup de compétitions sont jugées comme non-féminines par l'opinion publique, elles ne sont pas diffusées, car considérées comme non-vendables. Même lorsque les Bleus, lors de la Coupe du Monde de football en, au Canada en 2015, sont 3 au classement mondial, les matchs ne sont pas diffusés sur les chaînes nationales. Cependant, même si la médiatisation et la diffusion du sport féminin restent nettement inférieures au sport masculin, les Français sembleraient tout de même y apporter de l'intérêt. 70% des Français, de 18 ans et plus, affirment qu'ils trouvent que le sport féminin est tout aussi intéressant que le sport masculin. Et 64% des Français estiment même qu'ils regarderaient d'ailleurs davantage s'il était plus souvent transmis à la télévision. D'ailleurs, nous avons pu observer récemment une évolution positive. Les retransmissions féminines sont passées de 7% à 15% sur l'ensemble des directs de 2012 à 2014 d'après le CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Aujourd'hui, ces directs représentent environ 20%. Nous pouvons voir également que les femmes atteignent petit à petit des postes influents dans les médias sportifs. Par exemple, Bérangère Bont a été, en 2013, la première femme à la tête d'Europe 1. Nous pouvons dire que la féminisation va de pair avec la médiatisation des sportives, puisque les femmes qui sont en mesure de prendre des décisions orientent ces dernières en faveur de leur genre. Mais, encore une fois, si nous constatons une amélioration, l'égalité est encore très loin d'être atteinte. Pourtant, la médiatisation représente un canal essentiel pour donner l'exemple aux femmes et leur donner envie de pratiquer une activité physique. Les médias permettent une visibilité et suscitent souvent un engouement populaire. Les élus souhaitent répondre à cet énorme décalage de médiatisation sportive entre les hommes et les femmes. En 2013, les pouvoirs publics souhaitent imposer des quotas de diffusion au sport féminin. De là, le CSA a été mandaté pour mener des actions en ce sens. Une opération appelée les 24 heures du sport féminin a d'abord été mise en place. C'est une journée où les médias consacrent une partie de leur programme au sport féminin, que ce soit des matchs ou des portraits de championnes par exemple. Cette initiative s'est développée et est devenue par la suite les 4 saisons du sport féminin, qui est programmée cette fois sur un week-end tout entier. L'objectif principal de cette opération est de fédérer l'ensemble des médias audiovisuels et les acteurs du monde sportif, pour mettre en avant le sport féminin et contribuer à sa meilleure représentation dans les médias. Bien que ces actions permettent une plus grande visibilité du sport féminin dans les médias, l'inégalité est encore très présente et ces actions restent ponctuelles. Enfin, nous pouvons retrouver des inégalités hommes-femmes dans le domaine du sport au sein des responsabilités professionnelles. Nous constatons une sous-représentation des femmes dans les postes d'encadrement. Par exemple, elles constituent moins de 10% des cadres techniques sportifs et administratifs en France, ce qui est quasi nul. Pour citer d'autres cas, sur l'ensemble des 31 fédérations sportives olympiques, il n'y a qu'une seule femme présidente. Et on peut compter seulement 7 femmes directrices techniques nationales parmi 117 fédérations. Ce qui est assez représentatif de l'occupation des postes à responsabilité pour les femmes sur notre territoire. Le plafond de verre connu dans le monde du travail en général est aussi présent dans la hiérarchie des organisations sportives. Une fois encore, nous constatons une évolution, même si elle demeure très faible. Depuis les années 80, nous trouvons un peu plus de femmes à des postes importants, dont des postes à l'échelle internationale, comme au Comité international olympique, par exemple. Pour illustrer toutes ces informations, nous avons posé quelques questions à François Zeito élu au comité départemental de basket de Gironde et élu au Gdoz Gironde.
4: Bonjour Madame Eito. Bonjour. Euh, on va vous poser une petite série de questions par rapport au sport féminin et euh, c'est possible d'y répondre. Voilà. Euh, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter votre parcours euh, dans le monde du sport et vos rôles principaux euh, aujourd'hui
5: alors, donc, je suis euh, sportive et basketteuse depuis l'âge de 14 ans. Euh, en fait, euh, c'est la famille qui a été sportive déjà. Et donc, euh, personnellement, j'ai pratiqué le basket euh, à Agen à de laïque d'Agen à partir de l'âge de 14 ans. Et j'ai fait tout de suite partie des sélectionnés départementales et régionales parce que j'avais déjà une grande taille. Donc, euh, j'ai très vite joué avec les seniors de, du club d'Agen. Et donc ça m'a permis de pratiquer déjà pendant trois ans au niveau départemental et pré-régional avec les, les seniors féminines de, de ce club. Ensuite je suis arrivée en Gironde en 1974 et en 1974 j'ai signé une licence au club de La Teste sur le bassin d'Arcachon où là j'ai repris mais malheureusement j'ai pas bien pu m'intégrer. Donc du coup, j'ai fait une, une petite coupure et j'ai euh, arrêté un petit peu le basket pendant euh, une dizaine d'années et j'ai fait d'autres sports à côté. Et voilà. en quoi euh... le... En fait, euh, j'ai eu du mal à m'intégrer parce que ma grande taille a fait que qu'elles ben, m'ont pas trop bien accepté parce que je prenais de la place en fait. C'est compliqué pour une fille qui... Euh, je jouais bon ben, certes avec ma taille et comme euh, l'équipe était déjà faite, j'ai eu du mal à me positionner.
4: D'accord
5: à 17 ans et demi, on a aussi un petit peu de mal à quitter son milieu d'amis. Et le fait d'être en Gironde, d'être venu sur le bassin d'Arcachon avec mes parents, ça m'a un, un petit peu coupé les relations avec ceux que je connaissais. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'intégrer. D'accord. Voilà.
4: Et euh, quels sont
5: vos rôles principaux aujourd'hui Alors, aujourd'hui, mes rôles sont à trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau départemental où je suis aujourd'hui secrétaire général du comité de Gironde de Basketball. Et le, aussi, euh, je suis aussi secrétaire général du comité départemental Olympique et Sportif.
4: Et depuis combien de temps
5: euh, Alors, le, le comité de basket, j'y suis depuis 96, 1996, pas secrétaire général, j'ai fait plusieurs étapes. J'ai été présidente du comité de basket euh, de 2008 à 2011... Ensuite, j'ai fait une coupure. Je suis revenu en 2012. Et depuis, je suis définitivement revenu. Et donc, les prochaines élections sont au mois de juin. Et nous aurons certainement des, des changements au niveau de, du comité départemental. Ensuite, au niveau du comité régional, donc Nouvelle-Aquitaine, je suis membre du comité directeur et en charge de la féminisation. Je suis responsable de la commission féminine. Donc, sur la région Nouvelle-Aquitaine. Et au niveau de la fédération, je suis aussi élue à la fédération depuis 2004, et je suis donc sur plusieurs plusieurs rôles puisque je fais partie de la chambre d'appel. Je suis vice-présidente de la chambre d'appel de la fédération. Je suis vice-présidente de la commission des dirigeants, dirigeants, dirigeantes, et je suis en charge de la féminisation, à la, à un accompagnement du président. Voilà. D'accord. <rire> donc ça, tout ça, et en plus, tous les étés, j'ai la chance d'accompagner des équipes féminines au championnat d'Europe et au championnat du monde en tant que chef de délégation. Et ça, depuis plus de dix ans, maintenant.
4: Vous avez un peu toutes les casquettes.
5: Oui, mais enfin, après, elles se, elle se... Comment Elles cohabitent bien, quoi, je veux dire, ces trucs-là. Parce qu'on n'est pas tout le temps présent mais c'est vrai que ça demande quand même un suivi. Maintenant que je suis à la retraite depuis trois ans, c'est parfait.
4: Et vous avez des personnes pour vous aider euh... Oui, bien sûr,
5: voilà. Bon, on n'est pas tout seul, et on fait partie de groupe, en fait. C'est tout un, un maillage, et tout ça, ça, ça s'articule, puisque la féminisation fédérale, je la décline en région. Mmh. Et du coup, même si je suis secrétaire en général au niveau départemental, je travaille aussi en, en transversal avec, avec les autres. Donc je travaille encore dans le féminin. D'accord. C'est vrai que ça m'a pas mal accaparé. <rire> <rire> euh,
4: Est-ce que vous avez déjà observé une différence de traitement euh, entre vous et les femmes qui sont dirigeantes et les hommes qui sont dirigeants dans le milieu du sport est-ce que vous avez des exemples Alors,
5: quand le président de la fédération m'a posé la question euh, en me disant euh, « qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ce niveau-là » Alors, pour moi, c'était euh, un déroulement, je dirais, logique. Parce que je suis dans une famille de sportifs, une famille de dirigeants. Mon père était secrétaire général d'un club de, de basket, et ma mère était présidente d'une association de femmes. Donc, du coup... On, a, on avait ce, ces choses-là en nous. Ensuite, effectivement, arrivé à un certain niveau, j'ai encore, moins euh, des appréhensions à me mettre en avant. Par moments, et pourtant, j'ai un vécu, j'ai quand même un vécu quand même assez fort. Mais je ressens des moments où je me dis, bon, ben, il sera peut-être plus solide que moi, parce que j'ai un affect, parce que j'ai une sensibilité qui est peut-être un peu différente. On a beau faire 1m80, on est aussi avec... Moi, j'ai un fils de 2 mètres qui a un petit cœur comme ça aussi. Et voilà, on a tous notre façon de ressentir les choses. Et c'est vrai que gérer un, un comité aujourd'hui, le comité de basket est à 12 000 bientôt licenciés. Non, 11 000, pardon, on est à 10 880 quelque chose. Euh, donc, il y a 5 salariés, c'est aussi... C'est aussi lourd à porter, quoi. Je veux dire, il okay. y a quand même une gestion de d'activités, de nombre d'équipes, de, de championnats qui est, qui est très forte. Et c'est vrai que quelquefois, devant, devant le, comment des, des affaires un petit peu compliquées, j'ai les éléments pour, pour, pour les donner, mais euh, des fois, je, je manque de confiance en moi. Et je pense que c'est cette chose-là. Et justement, on est en train de le travailler avec la Fédération, mmh. où on est en train de faire un chantier mixité 2024, sur lequel on travaille sur le, le manque de confiance en soi. Et c'est là qu'effectivement, je vois votre question. C'est, euh, les hommes prennent plus euh, sur eux, peut-être. Peut-être, c'est qu'une impression, après. Oui. Parce que c'est aussi... Euh, voilà. Parce que quelquefois, on a aussi l'envie. Le, Mais euh, du coup... Et que moi je dis, je dis souvent que c'est culturel qu'on a encore du mal à passer cette barrière mmh. parce qu'elle existait depuis longtemps, les femmes ont eu il euh, n'y a, très, très, a pas plus de 100 ans que les femmes ont le droit de vote euh, et, euh, enfin, etc et c'est vrai qu'on est encore dans, dans une mais aujourd'hui on est vraiment je pense dans une étape importante où on est en train de passer effectivement. on encore, est
4: en étape de progression
5: oh, oui je pense qu'on a encore une, une grande marge de progression d'ailleurs <rire>
4: <rire> mmh, très bien et justement, est-ce que, est que vous avez observé de grandes améliorations en ce qui concerne la place des femmes dans le sport
5: Alors, les, les améliorations, elles ont été presque obligées. Puisque aujourd'hui, une fédération doit avoir un comité directeur à 50-50, déjà.
4: D'accord. On
5: est obligé de vous tenir compte au quota de 50-50. Alors, je ne fais pas partie de, de la fédération qui est le meilleur exemple, puisque nous, on en est encore à la proportionnalité. La Fédération Française de Basketball, elle a, en dirigeante élue au comité directeur, la proportion du nombre de licenciés. C'est-à-dire qu'on est à 35% de licenciés féminines, donc on est à 35% de femmes élues au comité directeur. D'accord. Voilà. Alors qu'on doit être à 50-50 normalement, aux prochaines élections.
4: — OK. Très bien. Parce qu'on voit aussi, par exemple, que dans les derniers gouvernements... Après, c'est un exemple quand même... — Tout à fait. — les principaux ministres sport, des sports sont les téléphones, par exemple. Oui, donc on voit. De tout à fait.
0: Merci à Madame Eito de nous avoir accordé son temps et merci à elle pour son témoignage. L'État relègue souvent aux collectivités territoriales la promotion du sport féminin, qui vont venir œuvrer de manière volontaire pour soutenir le sport féminin. Par exemple, le département de Loire-Atlantique lance chaque année un appel à projet au développement de la pratique sportive des femmes. La ville de Marseille, elle, organise depuis 2015 une manifestation appelée « Juin, mois du sport au féminin ». Toutes les actrices du sport, débutantes, haut niveau, journalistes, coachs, etc., sont mises à l'honneur durant cette période. Les clubs locaux proposent des activités sportives de loisirs gratuites. Aussi, des associations interviennent dans les écoles et dans les quartiers défavorisés, où la population est très peu sensibilisée à la question sportive, et encore moins les femmes. La ville de Montpellier s'implique également dans la promotion du sport au féminin, avec sa carte Montpellier Sport à 5 euros, qui permet aux filles et aux garçons d'accéder à un panel élargi d'activités. L'impact a été positif, un rapport affirme que cela avait véritablement augmenté le nombre de participants. Aujourd'hui, 86 fédérations sur 115 ont d'ores et déjà mis en place un plan de féminisation ce qui démontre une grande implication au niveau fédéral pour cette cause.
1: En dépit des lois et des actions menées par le gouvernement et les nombreuses associations, les changements concernant la condition de la femme dans le milieu sportif ne sont que minimes. Celle-ci demeure encore assignée à des places, des fonctions ou des métiers sous-représentés et inégalement traités. Même si nous pouvons observer une timide amélioration grâce à l'effort collectif, ce n'est pas suffisant pour atteindre une parité. Au-delà des actions déjà mises en place, il reste encore certains leviers à explorer qui seraient susceptibles de favoriser l'accès pour les femmes au monde du sport. En 2004, un rapport demandé par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative mettait en avant quelques pistes qui pourraient être étudiées afin de développer encore le sport féminin. Tout d'abord, l'accent pourrait être mis sur la pratique du sport à l'école. C'est dès le plus jeune âge où la lutte contre les stéréotypes doit s'effectuer car c'est souvent à ce moment qu'ils s'alimentent le plus. Lors des cours de sport, les élèves pourraient être sensibilisés à l'égalité tout en pratiquant. De plus, au vu du nombre grandissant des abus des dispenses de sport et de la diminution des heures d'éducation physique et sportive, il peut être intéressant de revoir l'organisation de cet enseignement tout en y incluant une valorisation du sport féminin. Si les jeunes filles se sentent à l'aise dans ce cadre-là, elles s'éloigneront des idées reçues et elles seront plus susceptibles de pratiquer en club par la suite. Pour transmettre aux élèves cette valeur d'égalité, les enseignants pourraient suivre une formation à ce sujet afin de proposer des interventions de qualité qui auront un réel impact. Donc Notre
0: émission Sport au féminin va bientôt toucher à sa fin. Avant de se quitter, voilà quelques suggestions pour approfondir le thème du sport au féminin. Vous avez le journal en ligne lesportoféminin.fr où vous trouverez tous les résultats et toutes les actualités du sport féminin. Vous avez aussi le podcast Championne du Monde, disponible sur Spotify, Deezer et Soundcloud, à suivre également sur Instagram. Vous pouvez retrouver chaque mois une interview d'une actrice du sport, athlète, coach ou encore kiné. Vous avez aussi le magazine trimestriel Les Sportives d'Aurélie Bresson, dans lequel vous pouvez retrouver rencontres, interviews et dossiers. Une nouvelle fois, un grand merci à Françoise de nous avoir accordé son temps. Merci à Jeanne et Sarah de m'avoir aidé à préparer cette émission. Et on se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission 100% sport.